0: gaan? Nooit. Ik niet. Dat weet ik zeker. Dit zijn de woorden van Nina. Gelukkig getrouwd met Thijs. Toch loopt het anders. Lees het in De Affaire, verkeerd verbonden, van schrijfster Lydia van der Weijden. Waarschuwing. Als je erin begint, kun je niet meer stoppen. Alles is liefde. Deze story gaat over mij
1: en mijn verboden liefde. Het is mijn eigen bijzondere levensverhaal. Gelardeerd met mooie Nederlandse liedjes. Een muzikale en persoonlijke voorstelling over liefde, pijn, schuldgevoelens en geluk. Afscheid nemen en elkaar terugvinden. Want echte liefde
2: overwint uiteindelijk alles. Hi, wat leuk dat je luistert. Van harte welkom bij Ontrouw Insights... waar we diepgaande gesprekken voeren over relaties en herstel na ontrouw. Mijn naam is Annette Burgers, je host en de ontrouw-expert van Nederland. De podcast waarin ik jou informeer over ontrouw, vreemdgaan, overspel... een tweede relatie, een affaire in de driehoeksrelatie van de vreemdganger, de bedrogene en de derde. Ik maak deze podcast voor jou. Je bent vreemd gegaan, of je bent bedrogen, of je bent de derde... en je loopt rond met schuld en of schaamte... en je denkt dat je er helemaal alleen voor staat... overal om je heen zijn oordelen. Hier niet. Hier kun je herkennen, erkennen en luister ik naar je. Vraag mijn gratis eerste consult aan... Of mijn relatiescan. Of mijn gratis aan te vragen e book Jezelf op de rit naar vreemd gaan. Het enige wat je hiervoor hoeft te doen... is een korte vragenlijst in te vullen... om dat eerste gratis consult te krijgen. Vraag alles aan via info. J-U-T-T-U In deze aflevering aflevering 173 van mijn podcast... interview ik Nathalie en Michael. Nathalie en Michael hebben een ongelofelijke strijd gestreden... om uiteindelijk hun liefdesrelatie... in rust en harmonie te kunnen starten. Zij hadden, wat ik altijd noem, een valse start. Ze hadden een affaire, een tweede relatie... Ze kozen uiteindelijk voor elkaar... maar dat ging wat weer dan dat ik het zo vertel. Luister zometeen naar dit interview. In deze nieuwe serie, Ontrouw Insights... heb ik een prachtige line-up aan gasten. Ik heb Lydia van der Weide, Dirk de Wachter... Vera Helleman... Machiel de Graaf... allemaal al geïnterviewd en uitgezonden. Wie kan je nog meer verwachten... Bram Bakker, Caroline Roodvoets, Claudia Krumme, Ad Vingerhoets, George Groenendaal, Cindy Schepers, Leonie Linsen, Jolien Spoelstra, Peter Henneveld en wie weet wie er nog op mijn pad komen. Veel luisterplezier en heb je vragen, stel ze dan of wil je je verhaal kwijt, schrijf het allemaal naar info at youtubecoaching.nl Dankjewel voor het luisteren. Nou, Nathalie en Michael... van harte welkom in de podcast... Ontrouw Insights. Dankjewel. Dankjewel. Van harte welkom. Uh, Nathalie, het is ontzettend... moeilijk om mensen te vinden... die een verhaal willen vertellen. Ongeveer, want het kan nooit... hetzelfde zijn, maar... Zoals jullie. Dus dat je vanuit ontrouw samenkomt. Wat denk jij dat de reden is dat daar niet zo heel veel verhalen over te lezen zijn?
1: Ja, dat zou je eigenlijk aan die mensen moeten vragen die, die hun verhaal niet willen vertellen. Ik, ik weet dat niet. Misschien dat ze toch ja, heel angstig zijn dat ze dan veroordeeld worden.
2: Mm -hmm. Ik denk dat het in die hoek zit. Ja, dat denk ik ook hoor. Michael, heb jij nog een idee?
3: Ja, een soort schaamte. Schaamte voor, uh, het is me wel overkomen, het, het overkomt je eigenlijk en um, dan ontstaat er wel een vorm van schaamte van ja, en nu? Dus, um, en daar, daar hoort ook een omgeving bij denk ik, uh, wat, gewoon heel, wat het heel lastig maakt, zeg maar. En daarover vertellen misschien wel helemaal lastig, want ja, je kan in, zeker in die periode, kan je het eigenlijk aan niemand kwijt. Nee,
2: ja, ik, dat denk ik ook. Hè, dat je op een bepaalde manier gegijzeld bent. Ja. En uh, ja, dat alles om je heen oordelen. Iedereen heeft een oordeel daarover. Dus dat maakt het heel lastig. Nou, daarom ben ik des te blijer dat jullie je verhaal willen vertellen. Om een klein stukje te helpen met taboe te doorbreken. Michael, wil jij jouw vrouw even voorstellen?
3: Mijn vrouw? Ja, dat is Nathalie D'Alessandro. En... Uh... We hebben elkaar, wanneer was het? 96, 97 ontmoet. Ja. Toen vroeg ik haar uh, om in mijn band te komen zingen. Ja, dat was eigenlijk het begin van de ellende. Hè?
2: Ja, en Michael, wat, wat, uh, wat vond jij gelijk leuk aan haar?
3: Nou, eigenlijk helemaal niks in het begin. <lacht> dat is gewoon heel leuk om te zingen. En, uh, en dat was het eigenlijk ook, want dat was helemaal op dat moment... Het was niet zo van, zij komt binnen en er was meteen een sparkling of zo. Dat is pas echt later gebeurd.
2: Oké. Okay. En Nathalie, hoe was dat voor jou? Was dat ook, groeide het ook pas later? Klopt, ja.
1: Bij mij was er ook helemaal niks bijzonders. Ik was wel heel blij dat ik werd gevraagd om te zingen in die band. Maar uh, er was helemaal geen, uh, geen, geen uh, chemie of zo. We waren helemaal niet uh, verliefd op elkaar in die tijd.
3: Nou, we hadden wel plezier.
1: We hadden heel veel plezier, maar met de hele band hadden we ja. heel veel plezier. Ja.
2: Ja. En nu hebben jullie uh, een voorstelling. Alles is liefde, waarover straks meer. Dus ergens is die liefde ontstaan. Michael, ja. weet jij nog wanneer, die, wanneer jij van top tot teen zo'n doel Wat zeg je?
3: Ik zeg, dat weet ik nog precies. Vertel. Ja, dat was uh, zes, zes weken na de geboorte van mijn zoon. En toen werd ik verliefd op Nathalie.
2: En door de hormonen van de, van de bevalling zou je bijna zeggen?
3: Nou ja, dat is iets voor de latere story, zeg ik. Maar... Uh... Ik, het, dat overviel me gewoon. Ik, ik het kwam in één keer op als een bliksem. En, uh, en het was daar punt. En ik had echt zoiets van, ja, nee, maar dit kan niet joh. Dit kan echt niet. Ik ben net vader geworden. Kind is zes weken. Eigenlijk mijn ex wilde helemaal geen kinderen. Dus we hadden eerst een, een miskraam. Nou, dat was misschien al een teken aan de wand. En, uh, maar toen uiteindelijk was ze weer in verwachting. Nou ja, en uh, mijn zoon was uh, zes weken. Denk ik, ja, en toen werd ik verliefd op jou. En niet heel kort heel ver daarna of heel kort daarna werd jou ook verliefd op mij, volgens mij.
2: Ja, en Michael, je, je zegt ook van ik weet het nog hè. Jij werd verliefd op Nathalie. Weet je nog waar je was dat je het besefte?
3: Nou ja, wij reden in die tijd al, ik haalde haar altijd op na optredens en repetities. En volgens mij was, waren we onderweg naar een uh, en optreden en uh, stond ik op het podium. En, uh, en toen was het, nou net wat ik zeg, als een soort bliksemschicht zo van. Pats, Er was in één keer dat hele heftige gevoel. En uh, dus ik denk dat het op, uiteindelijk op het podium is geweest.
1: Volgens en... mij was het moment dat ik toen een keer een zwarte hoed op had, die avond. Weet je nog?
3: Oh, dat zou heel goed
1: komen. Ja. ja, begon jij die zwarte hoed af te pakken?
3: Oh
1: ja. ja. Oh, dus het is toch hè, meisjesvragen, zoentjesvragen? Ja, ja precies. precies. Ja. Nou, dat, dat vertel Dat's... ik precies ook in, in mijn voorstelling. Klopt, <laughs> precies klopt. die zin. Ja.
2: Ja. ja, heel bizar. En Nathalie, ja. uh, merkte jij het gelijk? Hoe was het voor jou? Nou, ik wist niet dat hij verliefd op me
1: was. Maar ik had op datzelfde moment, dat met die hoed, die avond had ik ook hele sterke gevoelens. Dat je, ja, ik ik herkende het helemaal niet als dat ik verliefd was. En uh, ik wist ook niet goed wat ik ermee aan moest. En we hebben dat ook helemaal niet naar elkaar uitgesproken. Dat is pas, ik denk, uh, nou, meer dan een half jaar daarna of zo... hebben we dat pas, hebben dat pas aan elkaar verteld en toegegeven. Ja. Ja. Ik weet niet meer wie het als eerste zei.
3: Nou, dat weet ik ook niet meer. Maar uh, ja, het, het was gewoon aanwezig. Ik denk dat we dat allebei gevoeld hebben, maar ook gevoeld hebben van ja, hier moet je Wat, wat moet ik hiermee? Ja, wat, wat kan ik hiermee? Uh,
1: Heel dus, verwarmd.
3: En dus we hebben het ook net wat jij zegt niet naar elkaar uitgesproken, want dan ga je de discussie natuurlijk met elkaar aan. En zolang je het nog niet uitspreekt, dan kan je het nog enigszins uh, blokken. Ja, klopt.
2: Ja, Michael, jij zei al, oh, jij had een relatie en een, en een klein kindje. Had je ook een relatie? Ja, ik
1: had ook een relatie. Ik woonde op dat moment iets van, ja, 14 jaar samen of zo. Of 14 jaar een relatie. Ik woonde al heel lang samen, vanaf mijn 19e handen. En ik was toen, denk ik, een jaar of uh, 32 of zo, denk ik. Of 28, hoe oud ik ja, was. Hij was jongen. 16, was 26 ja. was je. Ja, ik had al vanaf mijn zeventiende een relatie, een vaste relatie. Goede relatie, er was eigenlijk niks mis mee. En daar woon ik vanaf mijn negentiende mee samen.
3: Ja, 28, want was ik, was ik was 32 toen ik oh, dan vader was ik,
1: werd. was ik 28, ja. oké, okay, ja. Ja, en toen gebeurde dus uh, ja, kennelijk uh,
2: die verliefdheid. Ja. Ja, en normaliter als je verliefd bent, dan is dat superleuk... Uh, maar in zo'n situatie als die van jullie is het superleuk, maar hij heeft het natuurlijk ook een keerzijde. Ja. En kom je in een uh, worsteling terecht? Kunnen jullie daar iets over vertellen over wat die worsteling voor jezelf betekend heeft? Ja. ja jij eerst of ik eerst? Maar ja, ga oh, ja, jij maar. Nou, voor mij betekent het uh,
1: een enorme aanslag, denk ik, ook op mijn zelfvertrouwen. ik, uh, ik ben iemand die eigenlijk altijd heel eerlijk is. En uh, die zelf heel veel moeite heeft met mensen die niet eerlijk zijn. En nu was ik zelf uh, ja, niet meer eerlijk. Ik ging, uh, daar ga ik nu even wat verder in de tijd. Op een gegeven moment hadden we elkaar toegegeven dus dat we verliefd waren. En toen hebben we daar als het ware ook ja, zijn we er gehoor aan gaan geven, stapje voor stapje. En uh, ja, ik kon mezelf uh, ook niet meer in de ogen aankijken. Dus ik heb daar in die zin mezelf, uh, ja, heb, ik heb het mezelf echt heel lastig uh, gemaakt, ja, door, uh, door eraan toe te geven. Ja. Dat heb ik echt nog lang nadat ik de relatie beëindigd heb met mijn ex, heb ik daar echt nog last van gehad.
2: Ja, ja en heb je inmiddels, ben je alle uh, schuld kwijt of is het nog steeds een paar kilo of een restje schuld wat je draagt? Hmm, nou, misschien onbewust dat er nog
1: wel steeds een restje schuld is, maar ik heb wel heel veel uh, doorleefd en ik denk ook doordat we nu bezig zijn met die voorstelling, alles is liefde, en dat ik een, een aantal jaar geleden ook een paar keer hierover geïnterviewd ben, dat dat ook wel mee heeft geholpen aan uh, het verwerkingsproces, dus zoveel jaren later nog, ja. Dus um, ja, er zal nog steeds wel een restje schuld uh, zitten, maar die, uh, die beheerst mijn dag niet meer, laat ik het zo
2: zeggen. Maar dat was in die tijd wel zo. Ja. Mm. Dankjewel. Michael, kan jij iets zeggen over de innerlijke strijd?
3: Ja, bij mij was die denk ik een stuk groter. Um, misschien moet ik nog, nog een stapje terug uh, gaan. Uh, zeg maar, um, uh, ik ben natuurlijk twintig jaar getrouwd geweest met mijn ex... En achteraf, maar dat is nu achteraf uh, praten, had, had ik dat misschien nooit moeten doen. En ik denk dat zij hetzelfde erover dacht. Um, dus we hadden toen de tijd een beetje het idee van, nou dat kind dat geeft gewoon een nieuwe vorm aan ons leven. Ja en toen was hij er. Eigenlijk door het aandringen van mij, omdat mijn ex eigenlijk helemaal niet zo stond te springen om kinderen te krijgen. Ja en toen was hij er uiteindelijk. En, um, ja, dan word ik verliefd. Dus ik voelde me daar natuurlijk enorm schuldig onder. Van ja, jij wilde dat kind. En uh, nou, die verwijten heb ik natuurlijk later ook wel gekregen. En in die tijd uh, ja, word je verliefd. Aan de andere kant uh, ja, gaat er ook een soort, uh, hoe noem je zoiets? Uh, dat je je, je je ene kant schuldig voelt, maar ook je verantwoordelijkheid wil nemen naar de daden. In de zin van je wordt vader. En dan kan je ook niet weglopen. Uh, ik voelde toen ook heel sterk, omdat mijn ex eigenlijk geen kinderen wilde. Van, ik moet er voor dat kind zijn. Ja, en als ik nu na zes weken kom van, nou schat, ik heb een verrassing voor je. Ja, dat, dat, dat was natuurlijk dat fratarmen aan alle kanten. Maar ja, goed, aan de andere kant, net wat jij ook zei. Uh, die verliefdheid, die, uh, die, uh, ja, die was aan de andere kant natuurlijk. Dus die ja. wees, al ging steeds van links naar rechts. En dat is iets uh, ja, waar je mee moet dealen. Waar je eigenlijk niet mee kan dealen. Want als ik bij Natalie was. Ja, dan was het helemaal wat ik wilde hebben. En was ik thuis. Dan, uh, dan had je schaamte. En denk je. Ja, hoe, hoe, hoe ga ik eruit komen. Ik zit in een, soort, in een soort fuik. Waar ik niet meer weg kan gewoon. En ik wil mijn verantwoordelijkheden nemen. Maar eigenlijk. Ja, als ik met Natalie verder wil. Dan moet ik die verantwoordelijkheden loslaten. En dan. Ja, dan, uh, ik wilde het uh, jochie ook niet te kort doen. En die moeder, uh, ja, die wilde eigenlijk geen moeder worden. Dus ik moet er eigenlijk voor hem zijn. En hoe, ja, dan krijg je honderdduizend vragen. Die het gewoon heel erg lastig maken om dan, uh, nou ja, zeg maar je gevoel of je, je verliefdheid te volgen, zeg maar. En uh, later kwam daar ook nog overheen dat ik dacht van ja, waarom is me dit eigenlijk overkomen? Zat ik niet lekker in mijn huwelijk, was het gras groener bij de buurvrouw, om het maar zo te zeggen. Dus dan, dat proces, dat is echt, het heeft bij mij wel tien jaar geduurd.
2: Het is een mooie vraag ook, Michael. Waarom is me dit eigenlijk overkomen? Ja. Heb je daar ook een antwoord op gevonden? Ja, nu wel,
3: denk ik wel. Want wat ik al zei, van toen ik voor het altaar de eerste keer stond, had ik echt twijfels om ja te zeggen. En eigenlijk had ik toen naar mijn gevoel en mijn intuïtie moeten luisteren. En dat heb ik toen niet gedaan. En dat is dan heel vaak door omgevingsfactoren. Die dan uh, ja, toch een hele zware dobber uh, op je geven. Om, uh, ja, nee, nou, kom op. Het, uh... Maar eigenlijk, als ik echt in mijn hart kijk, had ik toen gewoon dat niet moeten doen. Mm. Het was een perfecte... Uh, ja, heb ik al eens gezegd, van, uh, mijn ex was... Uh, in die periode was heel erg goed voor mij, want ik was carrière aan het maken, ze regelden alles. Ik hoefde me nooit erg zorgen over te maken. Ik kon echt full speed gaan uh, waar ik voor wilde gaan. En uiteindelijk heb ik gezegd van ja, lief schat, uh, uh, ik word er niet gelukkig van als jij elke morgen over hem staat te strijken, want dan kan ik net zo goed zelf. Of ik huur er een hulp voor in, snap je? Ik heb liever een aai over mijn bol, maar die kreeg ik niet. En dat is misschien wel een beetje zoals ik me toen ook voelde. Zo van ja, datgene wat ik nodig had, dat kreeg ik niet. Maar ik durf ook te zeggen, dat heb ik later tegen haar ook gezegd: uh, Jij verdient ook iemand die jou dat geluk gaat uh, geven. Dus laten we niet uh, een enorme strijd gaan voeren. Eh, ik gun jou jouw geluk, want ik kan je dat kennelijk niet geven. En ik heb andere dingen nodig dan jij mij kan geven, zonder daarover te willen veroordelen maar gewoon elkaar het geluk gunnen. Nou, daar zit uiteindelijk, denk ik, de oplossing van het verhaal.
2: Zeker. Uh, Nathalie, jij bent op een gegeven moment uh, naar huis gegaan en heb je het opge opgebiecht, Of ben je betrapt? Geen van beide, eigenlijk.
1: Mijn ex heeft wel uh, diverse keren gevraagd. Um, ja, of er iets was. En dat waren ook wel eens momenten waarop dat niet zo leuk was. Michael was er dus was ook een keer bij betrokken. Ja. Toen hadden ze echt een enorme ja, ruzie. Hè? En um, we hebben het. Um, ja, ik heb het nooit toegegeven of nooit gezegd. Michael heeft het toen ook niet toegegeven. En er was op een gegeven moment uh, ja, weer een, een avond waarop die me ja,
3: weer vroeg. dus kon niemand Ja. Ja. Ik weet het nog goed.
1: Ja, ja. wij waren met z'n allen in een, in een café met uh, Michaels vrouw erbij en mijn, uh, mijn vriend erbij. En uh, nou ja, wij liepen naar huis, mijn ex en ik. En toen, uh, toen had hij het erover. Nou, ik weet niet of hij zei: van ja bedrieg je mij? Maar hij zei wel: dit kan zo niet langer.
3: Nou, ik durf het nog sterker te stellen. <laughs> wij, wij hadden de afspraak geïnitieerd om naar de kroeg te gaan, dan konden we elkaar zien. Mm -hmm. Maar uiteindelijk heeft jouw ex en mijn ex, die zijn met elkaar gaan praten. Oh, en daar ja. kwam naar voren van, uh, ja, nou, ik, heb het al, ik vertrouw het allemaal niet. En,
1: uh... Dat is waar ook, ja.
3: <coughs> en toen, op de weg naar huis, die jij liep, want ik had hetzelfde gezeur onderweg naar huis. Maar <laughs> toen begon het bij jou.
1: Ja, dus toen escaleerde het enorm. Toen zei hij ook iets van, nou ja, uh, wordt buigen of barsten, iets in die geest. En toen dacht ik van, ja, dan moet het hier nu gewoon ook stoppen. Dus toen heb ik gezegd van ja, dan, dan, dan verbreken we onze relatie. En toen zei hij meteen van nou, dan ga ik wel weg. En toen is hij weggegaan. Maar uh, ik had dus niks verteld over, uh, ja, over, over Michael, over een verboden liefde. Dus hij was in de veronderstelling van nou, ik ga weg en ik kom op een gegeven moment weer terug. En dan, uh, dan gaan we wel weer verder met z'n tweeën. Maar ja, dat, dat kon ik niet. Dat kon ik gewoon echt niet. Dus toen zijn we... Toen hij terug wilde komen, zei ik van nou, het gaat niet meer samen. Dus dan ga ik weg. Dus toen ben ik weggegaan, kwam hij weer terug in ons huis. En nog heeft hij, ik denk toen, toen nog zeker... Jaar. Ja, in totaal heeft hij wel een jaar lang geprobeerd om mij uh, terug, te, terug te winnen, zeg maar. En al die tijd heb ik, uh, ja, heb ik het afgehouden. Dus dat heeft heel lang geduurd voordat, uh, ja, voordat hij ook accepteerde dat ik, ja, dat ik echt geen relatie meer met hem uh, wilde hebben. Dat vond ik heel moeilijk hoor om, uh, om dat te zeggen. Want ja, hij was gewoon een hele goede man. Daar zat niks geen kwaads bij. Mm. Hij deed ook allerlei lieve dingen uh, om mij maar terug te winnen. En ik moest iedere keer maar... Of moest, dat, deed, dat moest ik van mezelf. Ik durfde het voor mezelf niet te zeggen. Maar ik vond het voor hem ook heel moeilijk om te vertellen dat ik een bedrogen had. En veel later, heel veel later... Uh, toen uh, heeft hij me wel eens verweten, van, uh, toen hij erachter kwam, dat, dat er wel iets was tussen Michael en mij. Je had mij gewoon uh, het wel moeten zeggen. Um, want ik had recht om mijn eigen verdriet te verwerken. En dat, en dat heb je me nu ontnomen, door, uh, of dat had je me ontnomen, door mij dat niet te vertellen. En ja, daar heeft hij natuurlijk gelijk in. Ik had het gewoon wel zelf moeten zeggen. Maar ja, ik, ik durfde het niet. Ik kon het gewoon niet over mijn lippen verkrijgen. Ik vond het gewoon vreselijk wat ik deed. En wat ik net al zei, van ik ben zelf iemand die heel eerlijk is. Dus ja, ik kon mezelf gewoon niet meer recht in de ogen aankijken. Ja, ik
2: weet niet of dat een antwoord is op de vraag. Zeker wel, zeker wel. Maar uiteindelijk dus op die bewuste konings, koninginnedag was het waarschijnlijk. Ja, het was toen Michael was het koning. nog koninginnedag, ja. ja. Uh, toen was jij vrij. Uh, en wat deed dat met jou, Michael? Nog niet eens. Dat wat legde,
3: jij... Ja, dat legt er nog een stukje druk extra erop, natuurlijk. Kijk, ik had me voorgenomen, even los, los van de verliefdheid, en ik denk, er moet ergens een oplossing komen. En die oplossing moet er zijn dat ik moet, ik moet twee dingen proberen voor elkaar te krijgen. Dat is echt, of nou, misschien is nog wel drie dingen. Dat is echt als, ik heb het echt gevoeld als jong leren, maar heel zwaar jong leren met basketballen, denk ik. Aan de ene kant wilde ik er gewoon voor mijn kind zijn. Daar had ik een keuze voor gemaakt. Het tweede wat ik wist, als ik zou, nu zou zeggen op dat moment tegen mijn ex... ...van nou, ik ben verliefd op iemand anders geworden... Dan was ze helemaal door het lint gegaan. En misschien had ze mijn kind wel meegenomen... ...maar ze was gewoon niet echt een goede moeder. Ze wilde ook geen moeder zijn. Dus ik voelde gewoon een enorme drang. Ik moet bij dat jochie blijven om te zorgen dat hij... Goed op weg gaat en de liefde krijgt die hij moet hebben. En aan de andere kant was ik nog steeds verliefd. Ja, dat was echt een, een hele zware periode waarbij ik zei: ja, als zo'n yogi drie is, kan ik hem niet vertellen wat er aan de hand is. Als die vier is, kan ik het hem ook nog niet uitleggen. Dus daar zat mijn dualisme: van ja, wat is dan dat moment om weg? Te gaan? Als ik nu wegga, dan weet ik zeker dat het niet goed afloopt met hem. Uh, want zijn moeder pakt dat niet op. Die heeft alleen maar frustraties. En, uh, en ik, ik kan maar een heel klein deeltje oppakken. Dus ik had eigenlijk voor mijn, ja, voor mijn gevoel van hij moet een leeftijd krijgen. Dat ik hem ook kan uitleggen hoe we dat gaan doen. Uh, en dat is natuurlijk niet na zes weken na de geboorte. Zeggen van nou hier zijn mijn koffers en ik ben weg. En dan zoek ik het maar uit en we zien het wel. Ja, dat is ook de periode geweest dat het voor ons heel moeilijk werd. Want het heeft uiteindelijk wel tien jaar geduurd dat we echt bij elkaar waren. En dit is wel de onderliggende gedachte daarbij. Dat ik zei van, ja Nat, ik wil je niet kwijt. Maar ik moet ook iets met mijn kind. Ja, en Nathalie had ons iets van, ja nou ik zit nu lang genoeg te wachten. Poepele P, ik ga uh, mijn eigen leven leiden. Ja, en dat druiste in tegen al mijn gevoelens. Uh, want uh, mijn hart zat bij haar. Maar ik had ook een kind, dus ja, ik zat continu tussen wal en schip, zo voelde het ook. De kade trok en het schip trok en ik hing ertussen.
2: Ja, dus jullie hebben zwaar weer op zee gehad.
3: Zeker, ja. zeker.
2: Zeker, want je zegt het duurde wel tien jaar. Nou, dat, dat is best wel lang.
1: Bijna, ja,
3: Bijna tien jaar, bijna tien jaar. Ja, 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 maar ja, dat klopt ook. Negen
2: jaar, denk ik. Okay.
1: Kijk,
3: ik begreep Nathalie ook, die zei van ja, Michael, kom op. Hey, uh, ik uh, ben nu, ik heb een relatie uitgemaakt, ik, er zit niks meer in de weg om. Uh, hè, en jij, uh, jij neemt geen stappen. Ja, en dan probeer ik dat weer uit te leggen, dus dat kost ook heel veel energie. Um, en. Um, ja, dus dat was een periode van knippenlichten. Gewoon op het moment dat zij het zat, was, trok ze de stekker eruit. En ik maar weer gas geven om het overeind te houden. Maar ja, dat, dat, ik, begreep, ik begreep haar ook wel. maar ja, En zij begreep misschien mij ook wel. Maar dat was niet echt een oplossing.
2: Nee, hoe hebben jullie het bijgehouden? Hoeveel keer het, hebben jullie het bijgehouden hoeveel keer het aan en uit is gegaan?
3: Nou, misschien wel 15 keer. <laughs> En ik, ik weet nog wel één hele leuke, of hele leuke, helemaal niet leuk, maar gewoon hoe dat dan ging gewoon. Uh, ik weet nog dat we naar uh, uh, Zeeland gingen en toen had ik je opgehaald en je had een smoes verzonnen. Dat was nog in de periode dat we er allebei in zaten volgens mij. Ja,
1: dat was, uh, ga je nu even weer terug. Ja, nee, maar dat is
3: gewoon om, om aan te geven hoe je daar dan mee omgaat met elkaar. Dus we, waren hele, we hadden eindelijk een weekend eens een keer uh, met elkaar. Dat het niet uh, alleen maar tijdens een repetitie of na een optreden. We hadden nu echt een moment dat we met elkaar konden zijn. Nou ja, ik had haar opgehaald. En op het moment dat we wegreden, kwam haar ex te, te, uh, tegenovergestelde richting reed en Jouw heen. Jouw collega. Of mijn collega was het. Dat was het. Dus zij dook als een gek onder het dashboard om niet gezien te worden. Nou, we hadden een hartstikke leuk weekend. En we rijden op zondagavond rijden we terug. En we zitten s'avonds nog wat te eten. En gewoon na het eten zeggen ze, nou, ik ben er klaar mee. Uh, ik uh, maak het uit. En uh, het, is, het is gewoon over en uit. Klaar uit. Gewoon out of the blue. En ik, ik ben huis Ik denk, wat gebeurt hier allemaal? Ik kan dat allemaal niet meer verwerken. Wat is dit? We hebben een leuk weekend gehad. En uh, maar, ja, dan had ze toch weer in de kop zit van ja, nou, dat gaat hem zo niet worden. Wat ook heel begrijpelijk is, maar op dat moment behaalde ik daar natuurlijk als een stekker van. Want Je probeert energie erin te steken om dingetjes overeind te houden. Misschien tegen beter weten in. Um, en dan, uh, ja, dat ging, dat, zo ging dat. Dus het waren ook hele gekke momenten waarop zij van die, in mijn ogen, hele rare sprongen maakten. Waar ik het absoluut ook op dat moment helemaal niet verwachtte.
2: Ja, misschien dat het te goed voelde op dat moment. Kan jij hetzelfde weekend nog goed herinneren? Weet je nog waarom je toen de stekker eruit haalde? Ja, dat was eigenlijk altijd dezelfde reden. Ik vond het gewoon dat het niet kon. Het
1: kon gewoon niet. Het kon gewoon niet door de beugel, zeg maar. Dus ik, ja... Dan, ja, dan, ja, dat kon gewoon niet meer. Ik, ik durfde dat dan niet meer. Maar die aantrekkingskracht kwam iedere keer weer... Ja, dat was iedere keer weer te groot. Dus iedere keer... Uh, trokken we toch weer naar elkaar toe, nadat ik het had uitgemaakt. Ik vond het gewoon niet kunnen. Naar zijn vrouw toen niet, naar mijn ex toen niet. Of naar mijn ex, ik was toen ook nog samen met hem. En later, toen ik was weggegaan, dus dat ik het had uitgemaakt, toen vond ik ook dat, het, ja, dat we het niet konden maken naar zijn vrouw toe. Ik, vond dat, uh, ja, ik had dat gevoel heel sterk van, oh, wat zijn wij verkeerd bezig. Ik voelde me daar gewoon heel erg schuldig over. Ik, ja, ik had, ja, hij had er ook last van natuurlijk, maar ja... Ik had er ook last van en ik ging er zo mee om dat ik het dan iedere keer
3: weer, uh, nou, misschien, weer uitmaakte. Misschien moet je het nog anders zetten. Kijk, ik, ik denk dat ik altijd wel een soort plan had. En daar hield ik me dan maar aan vast. Zo van nou, er komt straks een moment dat ik dat probleem dat ik uh, met mijn ex en mijn kind voorzag. Uh, dat, dat kan ik oplossen, maar dat is een kwestie van tijd. Dat kan ik niet afdwingen. Dus voor mij was het eigenlijk meer zo van uh, ik moet die tijd proberen te overbruggen. En daar deed ik ook alles voor richting Nathalie. Om te zorgen dat die tijd die overbrugbaar moest worden. Dan zo plezierig, ja, binnen aanhalingstekens, plezierig mogelijk zou kunnen plaatsvinden. En aan de andere kant begrijp ik haar ook heel goed. Van ja, joh, ik ga nog niet uh, twee jaar op je zitten wachten. Zoek het lekker uit. Uh, ik heb ook een leven en ik heb, uh, ben nu uh, los van mijn. Uh, relatie en dan ga ik hier een beetje in mijn eentje op een bank zitten wachten eh, totdat jij eh, een keer een beslissing neemt. Nou, was ook natuurlijk eh, heel duidelijk, denk ik. Alleen ja, voor mij was het meer zo, ja, ik, probeer, ik probeerde gewoon een manier te vinden om er op een goede manier uit te komen. En dat was nog wel ingewikkeld hoor, ik had niet alleen een kind. Uh, mijn ex werkte bij mij in de zaak, dus het zat heel gecompliceerd allemaal. <kuggen> waardoor het allemaal niet makkelijker werd.
2: Nee, voordat we naar het moment toe gaan dat het hoge woord eruit is gekomen, nog even Nathalie. Had jij in die tussentijd, uh, als het dan uit was met Michael, had je nog andere vriendjes? Ja, die, 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 die hadden
3: <tied> andere Nou, dat is een leuke anekdote. Je hebt er wel een stukje over. <tied>
2: een stukje. Ja,
1: ik, ik had het inderdaad meerdere keren uitgemaakt. En op een gegeven moment was die periode heel lang dat het uit was. Dat was twee jaar. Twee jaar hebben we elkaar toen eigenlijk niet gezien. En ik ging toen uh, op uh, Lexa. Dat was toen zo'n datingwebsite. Dat was nog voordat we apps hadden. Dus dat deed je op de computer. En uh, dus ik ging daten. En uh, ik had een date met een hartstikke leuke vent. En die heette Michael. <laughs> Echt? In ieder geval niet vergissen in de naam. Ik kon me niet vergissen in de naam. En uh, Dus nou, daar had ik een tijdje mee gedate. Okay. En volgens mij was het die Michael, want ik had later uh, nog weer. Toen ging ik met die Michael uh, op een gegeven moment naar het café. En daar is, nou, deze Michael was daar aan het uh, optreden. En dus ja, we kijken elkaar aan. En het uh, was echt een soort van uh, ja Hij uh, vertelde me later dat hij helemaal niet meer kon spelen. Dat hij helemaal in shock was. Dat ik daar met een andere man was. Maar goed, uh, ja, het was uit tussen uh, deze Michael en mij. En toen met die date van Lexa, die Michael, daar ging het ook weer mee uit. Dus ik weer Lexa op, weer verder daten. En de volgende met wie ik een date had, met wie ik dus een relatie kreeg, heette, die heette weer Michael. Nou, echt heel bizar. Ik denk, wat is dit? Nou, ook een hartstikke leuke vent, Tijdje, gewoon hartstikke gezellig mee gehad. Maar goed, ook daar ging het weer mee uit. En, dus ja, ik heb zo nog een paar dates gehad. Maar twee van die jongens, dat waren dus Michael's, waar ik echt langere tijd uh, mee gedate. En toen stond hij dus op een gegeven moment, plotseling, out of the blue, stond hij voor mijn deur.
3: 2006,
2: 2007. Dat is januari 2007.
1: Ja. Ja, januari. ja, weet ik niet precies.
2: Ja. En wat maakte dat dat, een, uh, dat, dat, dat dat moment ineens, na zoveel jaar, tot stand kwam, Michael? Nou ja,
3: heel simpel. Ik denk dat... Toen het moment was dat ik ook die stap durfde te nemen uh, waarbij ik het gevoel had dat ik uh, mijn zoon kon uitleggen wat er aan de hand was.
2: Want die was inmiddels
3: dan tien? Nee, nee, hij was zeven, acht. Volgens mij acht het. of zeven of acht. Uh, dan was hij acht. Ik denk dat hij acht was. Hij was acht. En, uh, ja, nee, hij was acht. Klopt. En, uh, en toen had ik zoiets van, nou, nu heeft hij een leeftijd dat ik met hem kan communiceren. Hij zal niet alles begrijpen. Uh, nou, en eigenlijk liep het ook precies zoals ik het verwacht had. Dat uh, toen op het moment dat ik uh, thuis zei van nou hier stopt het. Ze ze nou uh, dan moet je je spullen maar pakken en neem jasper ook maar mee. Want die hoef ik niet meer te zien. Dat was eigenlijk wat ik uh, mijn hele, die hele periode al zo voelde. Mm -hmm. En toen heb ik uh, gezegd ja maar dat gaan we niet doen. Uh, dat kind heeft een moeder en een vader nodig. Dus we gaan mijn co-ouderschap opzetten. Hij komt een week bij mij en hij komt een week bij jou. That's it. En, uh, en we moeten proberen het beste voor de jochie uh, eruit te slepen. En dat was voor mij het moment dat ik zei van oké, okay, nu, uh, nu heb ik de basis te pakken om uh, te zeggen oké, okay, ik, ik kan met mijn kind dat doen. Uh, en uh, ik kan ook naar Nathalie de verplichting aangaan die ik aan wil gaan. Nou, toen stond ik voor de deur. Oh, okay. En toen zei ze, je komt er niet in.
2: Ja, net, en de deur werd niet met uh, vol ornaat gelijk opengedaan.
3: Ja, nee, ik Absoluut. moest lullen als brugman om naar binnen te komen. Ja. Toch?
1: Ja, ik zei echt van, je komt er niet in, wat doe jij hier? Ja. En toen, uh, ja, inderdaad, hij kan ja, lullen als brugman. En uiteindelijk, uh, ja, na een heel gesprek aan die deur, toen uh, trapte ik er eigenlijk toch in en liet ik hem binnen. En ja, dat was natuurlijk helemaal niet goed. Want uiteindelijk, ja, volgens mij is hij meteen blijven slapen. Hij is nog wel een paar nachtjes bij een vriend wezen logeren... maar hij kwam eigenlijk meteen uh, ja, bij mij wonen. Dat was helemaal de bedoeling niet. En op een gegeven moment nam hij dus ook na een week of zo uh, kwam die met zijn zoon aan. Dus die was hier ook. Dus dat, ja, dat kon gewoon niet goed gaan. Hij zat midden in die scheiding. Zijn ex wist helemaal niet waar hij was. Die dacht dat hij geloof ik bij een vriend was... Dus, en die wist ook niet van, van mijn bestaan. Of ja, ze wist wel natuurlijk van mijn bestaan. Maar niet dat, dat, wij, uh, dat we samen waren. Dus dat ging helemaal uh, mis. Dat, uh, toen zijn we weer na een nou, half jaar. Na een half jaar zei jij. Uh, ja,
3: dat nou, was voor twee mij dingen. out of the blue. Nou ja. Voor maar... mij
1: was het out of the blue. Zei jij van nou: het is toch beter dat ik op mezelf ga wonen? Ja, inderdaad, dat is beter. Maar ik had me juist weer helemaal ingesteld op. Dus toen kreeg ik weer, ik denk, nou weet je. Ga Ja, flikken maar op, zei ik. Dan ga je maar gewoon lekker op jezelf wonen. Maar ik ga niet, niet nog weer een keer uh, ja, een heel circus optuigen. Ja, dat was,
3: het was gewoon te snel in de zin. Uh, uh, er was een nieuwe situatie. En ik had nog niet eens de situatie onder controle met mijn eigen kind. En ik was al bezig met de volgende fase. Ja,
1: dat was echt dom.
3: Ja. Dus dat was gewoon dom. Alleen ja, je volgt dan je hartje en denkt... Nou, hier komt wel een oplossing. En het is gewoon een hartstikke lieve vrouw. En... Uh, dat kon wel goed met het kindje. Maar ik voelde gewoon aan alle kanten dat er ging schuren en kraken. En toen dacht ik van ja, ik moet gewoon eerst maar uh, eens met hem uh, gewoon een soort basis creëren. Daaroverheen kwam nog voor mezelf, van dan op een gegeven moment ja, na 21 of 22 jaar een relatie te hebben. Dan krijg je allemaal rare waanbeelden in je hoofd. Was het nou omdat ik zo ongelukkig was dat ik verliefd op haar werd? Of... Was het nou dit of was het nou dat? En is het uiteindelijk wel zo? Of, hè? Dus ik, kreeg, uh, ik, mo ik moest echt mezelf uh, hervinden. Ik moest met, uh, met mijn zoon natuurlijk een, een stabiele omgeving creëren. En ik moest zelf met mezelf in de reinde komen van... Ja, Michael, wat wil je nu? Want je, wat de afgelopen twintig jaar wat je gedaan hebt, dat wilde je dus niet. Maar wat wil je dan wel? Nou, ik kon er helemaal geen antwoord op geven.
2: Heb je hulp gezocht?
3: Nou, euh, niet echt in de zin van uh, professionele hulp. Nou zit ik ook wel zo in elkaar dat ik uh, heel vaak dingen zelf heel goed kan uh, uh, analyseren en, uh, en me daarop uh, ga focussen. Ik heb het wel met een paar vrienden besproken, maar ja, het is altijd lastig. Want die zeggen ja Michael, dan moet je eerst maar zelf uitzoeken. Ja, dat wist ik zelf ook wel. Dat was, en dat was ook een hele vervelende periode eigenlijk, want ik, wij, toen ik aan de deur stond zijn we eerst een half jaar hier geweest. Toen zei ik nou, ik moet toch op mezelf gaan zitten. Ik moet met Jasper eerst dat, uh, dat honk uh, voor mekaar krijgen. En ondertussen zat ik met mezelf met allerlei vraagstukken. Ik denk, ja, dat moet ik ook onderzoeken. Uh, wat is waar en wat is niet waar? Uh, was het nou omdat het dit was of was het nou om zo? Of is dat gevoel nou echt, echt? Nou, dat is een hele rare periode geweest, want toen ben ik ook uh, gaan daten en ik wilde gewoon voelen, ik moest gewoon voelen weer. En uh, ja, dat was een hele vervelende periode, toen, uh, want jij had eigenlijk je hart helemaal opengesteld en ik ging er gewoon weer dwars doorheen met mijn, ja. eigen, met mijn eigen scenario, totdat ik bewust werd van het feit, ja nee, ik ben er nou wel uit, het is, het is gewoon wat het is en het is me niet voor niks overkomen en... Uh, nou, dat, toen was ook wel het moment, daar hebben we het net nog over gehad. Toen zijn we gaan wandelen in de Soesterduinen. En toen dacht ik van, ja, nu moeten we gewoon, we moeten iets doen. Toen dus heb ik een stok gepakt, heb een streep in. Ja, dat uh,
1: vond jij. Dat jij vond,
3: vond ik, dat. ik maar ook voor mezelf. Dat... Toen
1: hadden we geen relatie nee. op dat moment. Hè? Nee. Ik had het uh, uitgemaakt en hij, ja, hij ging ook uh, ja, daten met andere vrouwen en uh, deed hij stiekem over en... Nou, het was een hele verwarrende periode en ik koos voor mezelf. Maar toen bleek dat hij echt wel, ja, laat ik het een soort van identiteitscrisis noemen. En je merkte echt wel dat hij heel erg afgleed. Het ging echt mentaal slecht met jou. Ja, het ging heel slecht. En uh, jouw ex en ik, wij waren er toen allebei voor jou. Zij even kort.
3: Nou ja, dan moet je, dan moet je het verhaal ook goed zeggen. In de periode dat, dat ik weg was... Mijn ex was gewoon echt zwaar, uh, hoe noem je dat, gefrustreerd. Mm -hmm. uh, zo gefrustreerd, zelfs als hij een keer naar de keel is gegaan. Ja, ja, ja. ja, we hebben dus drama's
1: geweest. Dus ik had zoiets van, ja.
3: jeetje Mina, dan ben je vrij en heb ik dit gezeik weer op mijn nek. En uh, ik moet dat maar allemaal loslaten en ik moet mijn eigen leven maar gaan leiden, want dit gaat nooit wat worden. Dan heb ik mijn ex de hele dag op mijn nek zitten, die vliegt mijn nieuwe vriendin uh, naar de keel aan. Uh, je hebt nog aangifte gedaan zelfs. En um, dat ik dacht van ja, joh, dit, dit gaat niet meer. Ik zat zo in de put. Ik wist niet meer of ik links of rechtsom, naar boven, naar beneden. Ik had alleen één ding. Ik had wel een basis met, uh, met uh, mijn kind. Dat was dan het enige. Op een gegeven moment wilde mijn ex ook niet meer week op week af. En, uh, en mijn zoon wilde niet meer uh, een week bij zijn moeder zitten. Dus er gebeurden weer zoveel andere dingen. Dat ik denk, ja, jeetje, minimum. Eindelijk heb ik nu de, de vrijheid om keuze te maken en ik voel me nog steeds in datzelfde, in diezelfde vuik zitten. Nou, dus toen heb ik uh, een hele drastische, dat was eigenlijk uh, daarvoor al een drastische, uh, uh, ja, hoe noem je dat?
1: Uh, besluit.
3: Besluit genomen. Ik heb mijn bedrijf verkocht waar mijn uh, ex ook in zat. Ik heb die scheidingen aangevraagd en toen ben ik echt aan mezelf gaan werken. Nou, dat heeft nog wel een jaar geduurd, denk ik. Langer. Langer. Nog? Ja. Ik denk uh, anderhalf,
1: <kugst> twee jaar. Want in die ja, in die tijd, uh, toen ging het zo slecht met je. Toen heb je bij mij eigenlijk aangeklopt voor hulp, maar je hebt ook je ex toen uh, gevraagd Ja, ik was voor er hulp. helemaal
3: klaar mee. Ik ja. was, denk ik, ik zit nu zo, ik zit weer aan alle kanten zit ik vast. Hier moet een oplossing komen. Dus toen heb ik uh, en mijn ex en Nathalie. Uh, bij mij thuis uitgenodigd en gezegd: Jongens, ik ben er helemaal klaar mee. Als ik morgen voor de spoorboom sta, vind ik het ook goed. En is, het klaar, en is het klaar en zoek jullie het maar uit. Het gaat nog steeds niet over mezelf. Jij zit op mijn nek als ex. Jij zit aan me te trekken. Ik heb een kind. Ik weet zelf niet eens meer wat ik wil.
1: Nee, ik trok toen niet aan, want ik had er toen al. Nee, een dat, klopt, gezet. dat
3: klopt. Ja. Nou ja, maar je trekt wel aan in de zin. van ja. een aantrekkingskracht voor jou. Ja. Dus, ja. dus dat is wel een. Het ja. heet niet voor niks zo. Dus je trok wel aan, hè? Niet fysiek misschien, maar uh, nou, dat was eigenlijk wel het keerpunt. Op een gegeven moment hebben jullie dat uh, samen heel goed uh, gedaan, vind ik, op dat moment. Zij, ja. Ook mijn ex die was er heel... Uh...
1: Ja, het ging gewoon heel slecht om, een beetje, mentaal.
3: Ja. Ja. Maar ja, als je tien jaar lang zit te knokken uh, om daaruit te komen. En het lukt nog steeds niet nadat je drastische besluiten hebt genomen. Ik was mijn bedrijf kwijt. Ik, 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 ik uh, werkte niet meer, zeg maar. Ik had mijn, mijn uh... je werkte wel. Wat? Je werkte wel. Je had ander werk weer. Ja, later pas. Ja, ja hey. goed, het is niet zo dat ik uh, om het hand zat. Daar oh. ging ik niet om, maar ik bedoel, <laughs> ik had een bedrijf met 45 man, die heb ik verkocht en daarna sta je met lege handen. Snap ja. <coughs> je hebt niks meer te doen. Uh, uh, en, en, en nog steeds zijn er geen oplossingen. Dus alles, alle beslissingen die ik nam, eh, brachten niet de oplossing dichterbij. Sterker nog, ik had het gevoel dat ik steeds verder verwijderd. Van... En ik kreeg er ook gewoon geen grip op. Dus, eh, nou, eh, dus dat heeft inderdaad nog wel een jaar, anderhalf geduurd. En toen eh, had ik zoiets van nou, wat ik net zei van... Eh, toen hebben we daar in de een streep. Ik zeg, ja, nu moeten we over die streep heen springen met z'n tweeën. En dan maar gewoon diep in. Want anders verandert er gewoon niks. Het moet nu gewoon veranderen. En als we niet springen, ook goed. Maar als we springen, dan gaan we ook echt springen. En dan moet het ook echt gebeuren. En toen hebben we elkaar aangekeken.
1: Ja, en toen zijn we de sprong in het diepe gaan wagen. Echt alles of niks, was het toen. Voor mij ook. Ik, uh, ja, je kon niet half springen. Hij ook niet. Ja. Het was zijn initiatief toen. Ja, ik denk uh, iedereen uh, die. Ja, iedereen, er waren heel weinig mensen die hiervan op de hoogte waren. Maar degene die het wisten, die verklaarde me allemaal voor gek. <laughs> ja, die zeiden echt van, nou, dat je dat doet met die, met die man, die is toch niet te vertrouwen.
2: Ja. Wat, wat maakte dat het voor jou zo goed voelde op dat moment? Was het die pure liefde? Was het de dood of de gladiolen? Uh, in de, in, ja, het zit in die hoek
1: van de pure liefde ja ondanks alles wat er gewoon uh, was gebeurd hè, we hadden al zoveel uh, ja, knippenlicht chaos, toestanden meegemaakt bleef dat gevoel gewoon overeind, dat, dat gevoel van liefde iets wat gewoon uh, ja, wat je niet kan verklaren dus ik, ik kon eigenlijk alleen maar ja zeggen, ik denk van ja dan is het ook nu alles of niks dat had ik al vaker bedacht van alles of niks maar ik denk ja na dit hele gebeuren wat nu allemaal weer is gebeurd, ja, ik zeg ja, daar ga ik ervoor.
3: Ja, ja dat hebben we gedaan.
1: Ja, maar ja, goed, toen was het uh, nog, niet, uh, nog niet meteen klaar natuurlijk. Want toen hebben we ook nog weer een hele moeilijke periode gehad. En toen kwam jij met je hart te zitten. Ja, nee, maar dat is dan gevolgd gevolg ja.
3: ervan, laat ik zeggen. Maar dat ja. was wel het begin dat onze relatie eindelijk, uh, zeg maar, in vrijheid kon groeien. Ja.
1: Maar toen hebben we heel lang moeten bouwen. Dat heeft echt al een tijd ja. geduurd voordat we er waren. Jouw moeder, die had dan altijd zo'n... Uh, die zei, vertelde een verhaal over de groene spons, geloof ik. Nee, ja, iets over ja, dat... van, ja, dan heb je een groene spons... en die leg je altijd daar links op dat bakje neer. Maar ja, nu woon je dan samen... en dan legt hij die, die groene spons uh, op dat andere plekje neer. Of, of een rode spons, ik weet niet meer hoe ze het bracht. Maar nee. echt, zo voelde dat precies zo. Zoals zij dat vertelde, van ja, het kost gewoon... Heel veel tijd om weer samen iets op te
3: bouwen. En er zat een kind nog erheen. Hè? Dat was natuurlijk oh, ook, ook ja, lastig in het ja, begin. Ja, absoluut. Kijk, voor mij is Nathalie staat natuurlijk nummer 1, maar dan de week erop kwam mijn zoon. Ja, en die moet je dan ook weer op nummer 1 zetten en dan gaat zij naar nummer 2. Dus dan uh, begint het verhaaltje weer opnieuw. Uh, dus daar uh, moet je ook weer met elkaar aan wennen.
1: Je hebt ook wel eens gezegd: toen van, ja, het zou misschien makkelijker geweest zijn als jij ook een kind had gehad. Ja. Dan dat je dan meer gelijkwaardig was geweest. Ik, ik weet niet of het zo is. Misschien had het dan weer andere problemen met zich meegebracht. Nou ja, het
3: is gewoon lastig uit te leggen. Um, en dat merkten wij ook in onze relatie. Jij bent dan heel rationeel van nou joh, uh, huppakee, uh, we gaan dat zus en zus en zo doen. Maar er zit ook nog iets van een soort onvoorwaardelijke liefde naar je kind. Al doet hij dingen verkeerd, dan wil je hem toch beschermen. Terwijl zij bijvoorbeeld zeggen, ja flikker even lekker op. Hij moet uh, zich gewoon netjes aan afspraken houden. Als hij, uh, weet ik wat, de bril vol scheidt, dat doe ik even heel gek. Dan moet hij het ook schoonmaken en uh, zoek het maar uit. Dat ga ik niet voor hem doen. Terwijl ik dat, zeg maar, als vader misschien wel zou doen of anders zou doen. En dat heb je natuurlijk in elk huwelijk. Hè, dat uh, de vrouw misschien anders tegen dingen aankijkt dan de man. Maar bij ons was dat natuurlijk nogal iets extreem. Want het was mijn kind en ja, zij ging er wel heel goed mee om, maar wel op haar manier natuurlijk dat hoeft niet altijd mijn manier te zijn. En als je vader en moeder bent. Ja, dan probeer je tot een soort consensus te komen. Of, de zegt, nou, of juist
1: niet, geen consensus. Maar dan ja. in ieder geval, dit is mijn kind. En daar heb ik alles over te zeggen. Of je nou, nou vader ja. bent of moeder. Maar ik had er dan niks over te zeggen. Terwijl het kind wel in mijn uh, huis uh, woonde. In ons leven was. En dus ook, ja. Vond ik dat ik daar ook wat over te zeggen had. Maar Tuurlijk. dat was precies anders als dat Michael dan vond dat de dingen
2: moesten. Dus ik had uh, niks te zeggen eigenlijk daarover. Nee, jullie hadden daar niet echt uh, heel goede afspraken over gemaakt?
3: Nou, dat, dat, wat zij zegt, dingen moeten groeien. Hè? Dus uh, wat mijn moeder zei van dat sponsje links en rechts van de, van de kraan neer te leggen. Het kost toch zeker uh, ook, omdat je ouder bent... je hebt allebei een rugtasje, je hebt allemaal je gewoontes. Uh, uh, ik, ik, ik zal een mooi voorbeeld noemen... Uh, Um, bij mijn ex maakte het niet uit of mijn witte t-shirt nou binnenste buiten in de wasmand lag. En die kwam netjes uh, weer met de buitenkant daarboven gestreken en wel, eens lag die in mijn kast, snap je? En toen kwam ik bij Nathalie en dan deed ik een binnenste buiten in de wasmand. En dan kreeg ik op een voorbeeldje, kreeg een binnenste Ah, nou dat ja, een nou, 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 ja, van, <laughs> jij, jij, jij vouwde hem gewoon even zo op, binnenste buiten en flikkerde dat in mijn kast. Oh, nou, het nee, dat je kast. Nou, Dat is gewoon een leuk voorbeeld, toch? Dat ik dacht, wat de fuck, joh. Je kan toch dat ding even verbinden? Ja. ja, ik ga maar een je beetje ver, al je. je
1: vergeet ook één heel belangrijk ding: um, dat je ex andere afspraken had met je zoon, als dat jij ja. en, en ik met ja, hem hadden. Dus dat was ook nog lastig voor nou, de, het ja, dat, kind zelf natuurlijk. Tuurlijk. En waar je dan als, ja, als Michael en Nathalie ook weer mee te ja. maken hebt. Van, ja, en dat zal, ik denk, ieder, uh, ieder hoe moet je zeggen, uh, gezin met samengestelde kinderen. Noem je dat? Samen ja, een samengesteld gezin. Ik heb er ja.
2: heel veel in mijn praktijk. En ja. ik ben zelf ook onderdeel van een samengesteld gezin. Uh, dus ik weet er alles van. Dus iedereen ja. komt, komt, komt dat tegen. En ja. Er zijn uh, uiteindelijk hele mooie ja, technieken, tactieken, noem ik het altijd. Ik noem een samengesteld gezin echt een, uh, een topsport. Uh, ja. Waarbij je te maken hebt met uh, jullie, zijn, ja, jullie geven leiding aan, aan de hele vereniging, zeg maar. En uh, uiteindelijk is het van, hoe sta je naast elkaar? Sta je schouder aan schouder, hand in hand? Of kan een ex of kan een kind daar een wig in drijven? Ja, en welke technieken en tactieken kan je daar gebruiken? En dan is het ook nog eens van superbelang uh, hoe het gaat met je gezondheid. Mentaal en fysiek. Hè, nou, want ik anders... wil er wel wat
3: over vertellen. Want toen we uiteindelijk uh, dus waren gesprongen. En zei, nou gaat het echt gebeuren. Toen gingen we voor het eerst op vakantie met z'n drieën naar Italië. Ja. Toch?
1: Italië met z'n drietjes. En ja. ik
3: ging boodschappen doen. En het was, wij zaten op vrij hoge camping. Hadden we zo, ja, met uh,
1: bergen een beetje zo. Ja.
3: En ik was boodschappen gaan doen. En ik kon de heuvel niet meer opkomen. Na twee minuten, ik zei, al mijn armen helemaal verlamd. En ik ben op een steen gaan zitten. Ik denk, wat is er aan de hand, joh? Ik denk, nou, dat ging goed. Maar goed, niks zeggen, naar boven boodschappen sjouwen. De volgende dag weer hetzelfde, gebeurde weer hetzelfde.
1: In het zwembad?
3: Met was je zoon? In zwem ja, ik was in het zwembad. Ik was met mijn zoon een balletje aan het gooien. En ik zit midden in dat zwembad. En ik kan mijn armen niet meer bewegen. Dus ik zeg tegen mijn zoon van... Uh, Wedder dat je papa niet naar de kant kan uh, duwen. Want ik denk, ik, ik kom niet meer naar de kant toe. En toen heb ik vijf minuten op de kant zo met mijn elleboog gelegen. Totdat het allemaal weer wegtrok. En toen dacht ik van, ja, nou moet ik toch even iets gaan vermelden, want dit gaat niet goed. Dus toen heb ik Nathalie uh, uiteindelijk geïnformeerd. En een vriend van mij gebeld, die cardioloog is, die zei, ja, Michael, dit is niet goed. Je moet als een speer naar Florence toe. want nou, dit gaat niet goed. En ik denk, ja, maar dat ga ik niet doen. Ik ben voor het eerst op vakantie met mijn kind. Met uh, Nat. En dan lig ik straks in Florence in het ziekenhuis. En hoe moet dat dan allemaal weer? Dus die stress... Die kwam als een soort warme deken over me heen. Ik zeg, dat gaan we niet doen. En in die periode, we zijn twee weken in Italië geweest en nog een aantal dagen in Oostenrijk. Ik geloof dat ik tien hartanvallen heb gehad. En toen kwamen we thuis en toen zouden we gaan verhuizen. Of we waren aan het verhuizen. We waren aan
1: het verhuizen, direct naar de vakantie. Jij, ja. zou hier, jij kwam hierbij Ja.
3: Dus ja. mijn, mijn appartement moest uh, verhuisd worden, de spullen uit mijn appartement moesten weg. Ja. En toen zat ik hier s'morgen om negen uur voor de zoveelste keer en toen werd jij kwaad.
1: Ja, want je zei ik heb zo'n pijn. Hij had nog niks gedaan. Hij was gewoon in rust.
3: rust. Ik was uit bed gekomen om zo'n kopje koffie te drinken.
1: Ja, het was half acht. Nou ja, ik denk dat is niet goed natuurlijk. En je had wel al een afspraak gemaakt bij een cardioloog. Maar ja, dan kan je pas over zoveel weken terecht. Nou,
3: ik had niet gezegd wat er aan de hand was. Ik wil ja. graag een afspraak maken.
1: Nou, toen ben ik zo boos geworden. Ik denk van, we moeten nu naar het ziekenhuis. En toen uh, zei ik van, ik ga bellen. Nee, hij zei, dan bel ik zelf wel. Om te vertellen wat ik voel. En toen zei ze, nou, ik moet nu naar het ziekenhuis komen. Nu meteen.
3: Moet dus, een ambulance sturen? Nee,
1: nee, er hoeft geen ambulance, zei hij. Nou, echt... Annette, het is bizar dat hij nog leeft. Zijn, uh, hij werd meteen daar op de brancard in het ziekenhuis. Ging meteen testen. Nou ja, lang verhaal kort. De hele ochtend onderzoeken. En toen bleek aan één kant zijn hart, zijn kransslagader, helemaal dicht te zitten. En de andere kant was 80 tot 90, 80 tot 90 nee, 80 procent, procent dicht. Ja. Dus uh, ze zeiden toen meteen van ja, je hebt vier of vijf bypasses nodig nu. Dus je moet blijven liggen naar de katheterisatie. Dus dan heb je zo'n... Uh, Zo'n onderzoek in je, in je, je slagaderingen liefst gehad. We gaan dat uh, morgen of overmorgen meteen doen. We gaan het nog wel eventjes bespreken in het hartteam. Maar uh, ja, u moet hier blijven liggen op de intensive care. Tja. Nou, dat was onze thuiskomst toen na ja. onze vakantie met zijn rietjes.
2: Over conditie gesproken.
3: Exact. Precies. Mm. En alles kwam... Uh... Ik kwam eruit van de afgelopen tien jaar.
2: Ja, dat kan ik me zeker voorstellen. Ja. Wat is uiteindelijk, ik denk dat ik het antwoord al weet hoor, maar uh, wat is jullie succesformule? Wat, welke ingrediënten? Nou, want uiteindelijk, jullie zitten hier bij elkaar. Jullie zijn overal doorheen gekomen. Het is geen makkelijke weg geweest. Maar wat ja. heeft ervoor gezorgd dat jullie die eindstreep met z'n
3: tweeën hebben gehaald? Nou, dat, dat kan ik wel zeggen, denk ik. Um, en dan ga ik proberen het heel kort te doen. Uh, toen Nathalie met haar ex die relatie kreeg, had ze echt behoefte aan stabiliteit. En dat kreeg ze ook. En wat ons heeft gebracht, is dat ze een enorme prikkel nodig had om gewoon uh, te, te gaan bloeien, zeg maar. En aan de andere kant had ik gewoon nodig... Om mezelf te kunnen zijn en de warmte te voelen. Uh, en dat zijn wel, denk ik, de twee ingrediënten waar we heel erg goed op weg kunnen. Dus dat betekent gewoon uh, aan de ene kant het prikkelen van elkaar. Um, en aan de andere kant de warmte en de liefde die we hebben voor elkaar. Ja, die is gewoon, die, dat is gewoon mega. Maar ook wel doorzetten. Do uh, ja, Jij nee, hebt nee, ook wel eens
1: het... gezegd, ik had het veel eerder ja, op kunnen geven, zeg maar. Ja. Dus. Um... Nou ja, ja het doorzettingsvermogen je, toch ook wel. Nou ja, als
3: ik, als ik niet zo uh, aanhoudend was geweest, ja. dan denk ik, uh, even los van mijn gevoel, misschien had dat ge, was dat gaan slijten of zo.
1: Ja, had je hier niet aan de deur gestaan toen, hè? toen ik nee. niet binnen wilde ja, laten? dat was eigenlijk. niet
3: gebeurd en ja. ook de, daarna niet. Dus het is, maar zo gaan we ook nog wel steeds met elkaar om, dat we, we prikkelen elkaar, we stimuleren elkaar. We hebben, ik heb... Um, en zij ook voor mij gewoon begrip voor mekaar van de, wie zijn we, wat willen we en wat, wat vinden we belangrijk.
1: En dat gaat lang niet altijd, uh, moet je dat zeggen, zonder slag of stoot. Dus wij, nee. wij kunnen echt enorm knallen hoor. Poeh, dat is. Ja, uh,
3: ja, wij kunnen, ja. nee, we kunnen duidelijk naar elkaar
1: ja, zijn. Dat andere mensen soms wel iets, iets hebben. <kijf> Jeetje.
3: Gaat hoe, het wel goed gaat het wel goed met die twee.
1: Dat, ja. Ja, ja, dat horen we ja. vaak genoeg wel van, uh, van Ja, maar vrienden. we zijn
3: wel heel duidelijk. Mm -hmm. Uh, uh, ik denk dat dat ook, ook wel de basis is, dat je, nou, zo voel ik dat. Ik wil, maar kan en mag ook gewoon mezelf zijn. Hè, met alle beperkingen en leuke en minder leuke dingen misschien. En aan de andere kant uh, ben ik ook onvoorwaardelijk, denk ik, naar nou, Nathalie door te zeggen: van ja, ik zei gisteren nog eens leuk op de bank. Ik zeg: je mag toch alles? Oh, zegt ze: mag ik alles? Ik zeg, wow. ja, dat, mag je. dat is wel heel veel, denk ik. Hè? Ik zeg ze van, dat is wel heel veel, weet je dat wel zeker? Ik zeg, natuurlijk nou, mag jij alles. Als je nou iets heel graag wil of iets leuks vindt, of, uh, ja, dan mag je dat toch? Je moet toch, uh, je moet toch ook, je, je hebt naast een relatie er ook nog een eigen ik. Mm -hmm. Met, met verlangens of dingen, of het nou een hobby is of iets anders. Of dat je iets, iets leuks wil doen of dat je bepaalde tijd wil besteden aan dingen. Dat, dat moet je toch ook blijven doen. En je moet je, ja, moet je daar natuurlijk... niet beperkt in voelen.
2: Nee. Maar de vraag was natuurlijk of er kaders uh, in jouw, in jouw uh, alles, verhaal zat.
3: Zit. Nou ja, wij zijn, wij zijn een beetje yin-yang eigenlijk, gewoon zeg ik altijd. Van we, 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 we kunnen uh, enorm klessen in de zin van, uh, nou, hart op hart. En aan de andere kant weten we heel goed uh, de. de de goede vibe te pakken om met elkaar verder te kunnen en te groeien. Mm -hmm. en dat zien we ook wel. En we hebben, ik heb ook het gevoel als zij een keer hard tegen mij is. Dan vind ik dat misschien primair niet leuk. Maar secundair denk ik ja verdorie die meid heeft toch gewoon weer gelijk gewoon. Verdorie mm -hmm. dan moet ik er wel even wat aan doen. En dat maakt het ook bij ons wel heel erg mooi. Dus aan de ene kant is het heel liefdevol, heel warm. Aan de andere kant schroomen we ook niet om elkaar gewoon de waarheid te zeggen. Michael,
2: als je nu terugkijkt hè, en, uh, naar jezelf, met de kennis van nu. Ja. Wat zou je dan anders hebben gedaan? Kan oh, je ik... één of twee momenten noemen?
3: Ja, ik kan één moment opnoemen. Ik had gewoon, de, de, uh, uh, hoe zwaar of hoe ingewikkeld het ook was geweest. Ik denk dat ik gewoon toen ik verliefd werd daar gehoor aan had moeten geven. En, uh, en dan was uiteindelijk misschien met uh, mijn zoon was het ook wel goed gekomen. En dan misschien was mijn ex uh, iets meer gefrustreerd geweest dan dat ze later was. Maar ja, uh, uh, ik denk niet dat dat een heel groot verschil had gemaakt. Dat gevoel zat veel meer bij mij als verantwoordelijkheidsgevoel, zeg maar, waar ik niet mee kon dealen. Maar achteraf denk ik, ja, is me dat allemaal waard geweest? Ik heb tien jaar lang moeten sleuren en trekken om Nathalie bij me te houden. Met alle ups en downs en uitmaken en weer verder en weer uitmaken en noem maar op. En alle ellende. En eigenlijk, en dan kom ik tot een stukje negativiteit... heb ik ook mijn ex eigenlijk iets ontnomen. In de zin om gewoon zelf ook gelukkig te worden. Maar die was zo resoluut. Op een gegeven moment zelfs wisten van de relatie... En toch wilden ze het niet loslaten, snap je? Dus, maar achteraf eh, gezien had ik gewoon gezegd, nee, hier stopt het. Jij, jij verdient het om gelukkig te worden, want dan ga je niet met mij meer worden. En ik verdien ook mijn eigen geluk, whatever it may be. Mm -hmm. en, eh, ja, dan zou ik dat anders gedaan hebben. Maar toen voelde dat als een zwaard eh, van Damocles boven mijn hoofd. En ik kon, die, uh, ik kon dat gewoon niet, niet handelen. Ik denk, dat kind is ter verdorie man... Uh, Kom op Michael. Ja en dan voel je hele andere dingen. Maar achteraf uh, had ik dat anders moeten doen. Dan was het ook anders bij ons gegaan. Ik denk dat we dan ook. Nou ik denk dat wij ook nog wel kinderen hadden gehad. En dan was misschien zo'n samengesteld gezin. Heel anders gaan lopen. Dan nu een kind van mij. Waar zij moest mee dealen. Of uh, waar ja. hij mee moest dealen.
2: Ja dankjewel. Ja. ja. Nathalie heb jij ook iets wat jij anders zou hebben gedaan. Met de kennis van nu. Um, ja,
1: ik denk dat ik ook eerder uit uh, mijn relatie uh, gestapt uh, zou zijn. Ja, Ik wilde dat eigenlijk toen al wel heel snel, omdat het gevoel zo sterk was voor Michael. Alleen uh, werd uh, vader van mijn ex toen heel ernstig ziek. En die, uh, ja, mijn, mijn ex-schoonvader, dat was een hele, ja, voor mij ook een hele bijzondere man. En... Uh, ja, ik had zoiets van, ik kan hem nu niet in de steek laten bij hem weggaan. En voor de familie, dat wilde ik niet. Dat ik, van, ja, dat, ik vond dat ik dat niet kon maken. Dus toen ben ik gebleven. En voordat je het weet, blijf je, ja, je erin in, in hangen. Terwijl je, terwijl je dus eigenlijk uh, niet eerlijk meer bent. En gelukkig is het met mijn ex uh, goed gekomen. Heeft hij, uh, na, nadat hij een jaar lang had geprobeerd om mij voor zich terug te winnen, is hij verliefd geworden op een andere vrouw. Een hele leuke, goede vrouw ook. En uh, zij is ook niet lang daarna zwanger geraakt. En tegen mij zei hij altijd van nou ja, ik hoef geen kinderen. Uh, maar op een gegeven moment zei hij wel van ja, als jij ooit nog kinderen wilt, dan moet je je leven wel veranderen hoor Nathalie. Ik dacht ook, oh, yeah, je wilde toch nooit kinderen. En toen dacht ik van ja, weet je, nu wordt het wel heel ingewikkeld. Dus uh, nou ja, ik heb hem eigenlijk niet het gevoel gehad dat hij heeft gezegd... van nou ...ik heb pas te laat een kind gekregen, dus bij die nieuwe vrouw. Maar ik kan me zo voorstellen dat, uh, ja, dat hem dat ook tijd uh, gescheeld zou hebben... ...dat hij dan een jongere vader zou zijn geweest. Dus, uh, maar de vraag was een andere vraag. Zou, zou ik iets anders, anders gedaan. hebben gedaan? Zou je ja, het dus eerlijk zou...
3: gestopt hebben? Zou je het eerlijk verteld hebben? Zou je het...
1: Eerlijk verteld hebben weet ik niet... Uh, dat weet ik niet, maar ik, ik zou wel eerder uh, gestopt zijn. En dan, dan, zou er ook niet zo, dan zou er ook niet zo heel veel te vertellen zijn geweest.
3: O, oh, zo. Dus
1: nee. uh, omdat het gevoel zo heftig was. En ik zeg niet dat je meteen als je zo'n heftig gevoel hebt... Uh, je relatie moet opgeven, maar...
3: Nee, maar dat is natuurlijk ja. ook een fase. Je krijgt dat ja. gevoel ja. en dan ga je En, en ik
1: over. vraag me ook af, hoor, uh, kijk... of. Ja, ik had het hem toen moeten vertellen toen ik de relatie verbrak. Want dan had hij meteen er ook een punt achter kunnen zetten. En dan had hij niet een jaar lang uh, geprobeerd mij uh, voor zich terug te winnen. Maar um, ja, ik, ik weet niet ho hoe slim het is om het, om het te vertellen. En als je het dan vertelt, hou het dan kort of zo. Ga dan niet uh, hele verhalen of alle details die dan misschien heel, heel pijnlijk zijn uh, vertellen. Ik weet het niet.
3: Nou, het ligt aan wat je vertelt, hè? Ja. Kijk, als je vertelt van, uh, ik ga bij je weg, want ik ben verliefd op iemand anders, dan is dat heel pijnlijk natuurlijk. Ja. Maar als je zegt van, uh, joh, uh, hey, ik ga deze relatie beëindigen, want ik heb gewoon het gevoel dat ik voor mij andere dingen nu, ja belangrijker worden in een relatie... die ik hier niet kan vinden. En ja, even los van maar dat weer. is
1: dan ook niet eerlijk. Nou ja, eigenlijk wel. Maar Want dan wel gaat iemand ook denken van... oh, uh, het voelt niet zo als iemand echt weet... nee, hij of zij is verliefd op een ander. Ja, het maar anders. het is
3: ook niet goed... alleen maar op een verliefdheid weg te gaan. Hè?
1: Nee, maar ja. Dat
3: is een heel... Dat is een,
1: uh... Ik denk dat het toch voor iedereen weer anders is. Ieder verhaal is uniek. Ieder, verhaal, ieder mens is anders... En iedere periode in je leven is ook anders.
3: Ja, maar dit, ik, daar, daar sluit ik dan denk ik mee af. Dat gevoel wat mij toen overkwam was zo heftig. Dat heb ik nog nooit in mijn leven gevoeld.
1: Ja, dat had
2: ik ook. Ja.
3: Het emotioneert me nog.
2: Ja, ik zie het. Ja. Dat, is, dat is zeker een mooie afsluiter. Um, 1 à 2 procent. Slechts 1 à 2 procent van de mensen... Die vreemd gaan, kiezen uiteindelijk om een relatie aan te gaan met degene met wie ze vreemd gaan. Ja. Dat is de enige cijfer wat min of meer bekend is. Er is geen cijfer bekend van die mensen die een relatie aangaan en die bij die 1 à 2 procent horen, hoe succesvol die relaties zijn. Omdat, ja, wat jullie vertellen, ik moet eerlijk zeggen dat ik zo'n verhaal nog niet eerder gehoord heb... maar dat je te maken hebt met verdriet om je heen... en boosheid om je heen, rouw om je heen... Uh, en dat dat het ontzettend veel moeilijker maakt... om die relatie te starten, dat is duidelijk. Ja. Dus in, in jullie geval heb je er ontzettend lang over gedaan. Dus alles is liefde... De naam van jullie voorstelling is op, het, op, op, op jullie geschreven, lijkt me. Ja, we hebben hem zelf geschreven. Ja, het is ons eigen verhaal. Ja, dus, um, want anderen verliezen zichzelf uh, heel vaak in, in die doorstart. En, en of gaan terug naar hun eerdere echtgenoot of gaan door naar anderen. Maar het valt niet mee om in zo'n valse start... Uh, om elkaar vast te kunnen houden... en om met elkaar door te kunnen gaan.
3: Ja, dat was ook heel lastig.
2: Ja,
1: het is, ja, is heel zwaar. En wat
3: geweest. jij net zei, misschien lag het wel... een beetje aan mij dat ik zo vasthoudend was. Omdat ik echt wel op mijn netvlies had zitten... hoe ik het wilde, alleen ik had de tijd niet. Dus het was gewoon eigenlijk... van mij was het uh, proberen... de boel in de verlenging te krijgen. Hè? En voordat we strafschoppen gaan krijgen. Maar... Uh, en voor jou was van ja, ik ben ik ben er nu klaar mee. Dus dat was, dat was eigenlijk onze strijd die we hadden. En ik kan me dat heel goed voorstellen vanuit jou. Dat je denkt van ja, joh, het is goed. En ik had zoiets van: kom nou, zet nou even door. Het komt goed, het komt goed. Ja, en dat is, een, dat is een, een, een. Maar je hebt gelijk, het heeft gewoon heel veel energie gekost om hier te komen.
1: Nou, dat. Uh... Op een gegeven moment, dus misschien nog wel een leuke toevoeging, vroeg Michael mij of ik met hem wilde trouwen.
3: Nou, gaat ja, hij allemaal vertellen.
1: Dat wilde hij dan toen hij 50 jaar oud werd? Hij... Nee,
3: ik, ha ik had me voorgenomen, ik word 50, ik was 42, dan lag ik op de hartbewaking. Ik denk: verdorie, we moeten het leven gaan vieren. Uh, we, we wonen nu samen, we hebben eigenlijk niks geregeld. Uh, ik word 50. Hoe leuk zou het nou zijn? Dan gaan we gewoon een feestje geven met alle vrienden en familie. En dan uh, hebben we als klap op de vuurpijl dat we dan op die avond gaan trouwen met elkaar.
1: En dat wilde hij mij niet van tevoren vertellen? Nou,
3: eigenlijk had ik dat als dat verrassing ik, ja. willen doen. Ik denk: gaan babsen ga ik regelen? En dan vraag ik haar ten huwelijk op het podium. En er is toevallig een babs. En mm -hmm. ik denk: dan hebben we alles geregeld. Hoef je geen samenlevingsovereenkomst, geen testen meer. Nou, noem alles maar op. Ik dacht, ja, ik ken Nathalie een beetje. Die moet je niet misschien zo voor de klok gaan zetten. <laughs> dus ik dacht, ik ga er toch een tipje van sluier geven. Nou, dat heb ik geweten. Ze zei, no way, dit gaan we niet doen. Ja, zo cool nou, ik... nou, jawel, je was vrij duidelijk erin.
1: Nee, dat voelde zo niet goed voor mij, Annette. Mm. Ik had al uh, eigenlijk heel lang voor mijn gevoel uh, achter het gordijn of in de coulissen gestaan uh, als metafoor.
3: Ja, je wil wel hij... best voorop staan, natuurlijk. Hè?
1: <lacht> en hij ging zijn vijftigste verjaardag vieren, waar hij dan al zijn mensen voor ging uitnodigen. En dan zou hij dus mij daar plotsklaps uh, op het podium ten huwelijk vragen moesten vragen. Want ik voelde mij weer als een soort van ja, vijfde wiel aan de wagen. Het voelde gewoon niet alsof het dan om ons beiden ging. Nee, ook op zijn verjaardag. Dus ik zei ja, nee, sorry. Nee, dat wil ik niet. Ik wil dan niet trouwen. En toen was hij echt best wel geschokt, natuurlijk. Hij heeft dat hele feest uh, voor zijn vijftigste verjaardag meteen gecanceld. Ja, en uh, hij zei ook van, uh, ja, als jij ooit nog wil trouwen, dan moet je mij maar vragen. En uh, een paar jaar later, uh, hoeveel jaar later? Twee jaar of zo. Nou, een paar jaar later, uh, toen dacht ik van ja... Dus toen was het allemaal een beetje weer betijd, die, die, die schok van dat ik nee had gezegd. En ik dacht, ja, we moeten de boel wel ga, gaan regelen. We hadden helemaal nog niks geregeld uh, voor als er wat zou gebeuren met hem of met mij. En ik dacht, ja, hoe kan je dat dan beter regelen als ze gaan trouwen? En ja, het is, uiteindelijk zijn we in een rustig vaarwater terechtgekomen. Letterlijk en figuurlijk na alle ja, woeste zeeën die we bevaren hebben. Dus toen dacht ik, van ja, waarom ook niet? Dus toen heb ik hem ten huwelijk gevraagd. Op je knieën? Nee, nee, niet op mijn knieën. Dat niet.
3: We lagen heerlijk te dobberen in ons sloepje in uh, Loosdrecht.
1: In mekaar's armen. En uh, toen, toen durfde ik het eigenlijk te zeggen. Hij lag in mijn armen en hij keek me niet aan. lag dus met, met zijn rug naar me toe. En toen zei ik echt zo. Liefje, ik denk dat het misschien wel tijd is om toch te gaan trouwen.
3: Nou, flikkerde nog net niet van de boot af.
2: Hij was echt helemaal uh, ja, flabbergasted. flabbergasted was hij. <laughs> ja. Nou, hartstikke mooi. Eh, we gaan zo'n beetje naar het eind van, uh, van, van de opname van de podcast. Welke vraag heb ik jullie nog niet gesteld en wil je toch nog graag een antwoord op geven?
3: Poeh, lastig uh... ja, dat is het.
1: Ja, er zijn zoveel dingen, denk ik.
3: Nou ja, de, de vraag die je zou kunnen stellen, als je echt zo verliefd wordt zoals wij verliefd zijn geworden, um, uh, is het dan waard om daar dan zo lang voor te vechten? En ik denk dat ik er alleen maar volmondig ja voor uh, op kan zeggen. Uh, want als dat gevoel zo diep zit, zoals dat bij jou. Wij zijn nu twintig jaar verder. Jo, veel langer. langer nog zelfs. Nou, dat dat gevoel... veel
1: langer. Ja, 25, ja.
3: Ja, ja. ja zoiets 22. 23. Langer dan. Ja, 25. 25 al? Ja. je. Sinds,
0: sinds, uh, <laughs> sinds
3: 98. Ja, 98. Ja, nou, ze hebben een end Ja, 25. Nou. nou ja, voor mij is dat nog steeds volmondig. Ja, want het gevoel wat ik toen had, heb ik nog steeds. Die vlindertjes zijn wel iets kleiner geworden. Maar dat is logisch natuurlijk. Dat is je beginfase. Maar wij zijn... Eh, van de week was ik een avondje weg en toen kwam zij alleen thuis... En ze zei ze, nou, ik vind het zo raar om alleen thuis te zijn. We zijn zo gewend aan elkaar. We hebben natuurlijk samen een bedrijf. We spelen muziek. We zijn altijd met elkaar bezig. Dat anderen zeggen, word je er nooit eens gek van? Nou, voor mij voelt dat gewoon als tijd inhalen, zeg maar. Alles wat we gemist hebben, kunnen we nu maximaal uh, benutten. En dat doen we eigenlijk ook.
2: Mm, mooi. Ja, Nathalie, wat had ik jou nog kunnen vragen? Mm, ja...
1: Dat, dat zit op een heel ander vlak. Uh, ja, ik denk dat je heel goed uh, jezelf moet gaan onderzoeken als je verliefd bent. Uh, van waar zit het? Daar hebben Michael en ik uh, in die tijd, uh, toen we verliefd op elkaar waren... En, en nog allebei bij onze ex waren, heel veel over gepraat ook. Ja, hoe, hoe was het voor jou vroeger? Hè, hoe, hoe groeide je op als kind? Um, nou, ik kwam uit een heel, uh, ja, um, onstabiel ik heb een, gezin. Onstabiel gezin, ja, om maar even zo kort te zeggen. Dus ik had uh, heel veel behoefte juist aan stabiliteit. Michael zei ook eerder in het gesprek daar al iets over. Dus um, ja, ik kwam terecht zeg maar bij een, uh, een stabiele man. Die, die had ik nodig. Dat kon hij me ook heel goed geven. Alleen uh, ja, die die verliefdheid die. Uh, die, die vlinders, uh, die had ik, had ik dan niet echt bij
3: hem. Ja, maar ik denk dat je een stapje te ver gaat ook nog. Ik heb wel eens tegen jou gezegd, in die tijd had je gewoon een, 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 een leuning nodig als je de trap oploopt, zeg maar. Ja, stabiliteit. Die stabiliteit had je ja. nodig. En toen je uiteindelijk zover was dat je gewoon uh, op je eigen benen kon staan, had je behoefte aan andere dingen. Ja. En of dat nou prikkels zijn geweest of verliefdheid of... Andere inspiraties nodig. En waarschijnlijk heb je dat uiteindelijk toen gevonden. In ja. een andere persoon. Ja. Maar in dit geval ben ik dat geweest.
1: Ja, dus ik, uh, ja, dus ik uh, ben daar gelukkig uh, achter gekomen door veel met Michael te praten. Uh, dus ja, het, ja ik, ik denk dat je ook heel goed naar jezelf moet gaan kijken. Als je, als je dit overkomt. Maar wat is er nog meer... Uh, met mij aan de hand geweest? Uh, hoe heb ik mezelf ontwikkeld? Is er. Uh, ja. Waarom uh, word ik verliefd op een ander? Uh, er kan nog zoveel meer aan de hand zijn, uh, denk ik. Absoluut. Dus
2: ik, uh, ja. Nou, dat is hartstikke mooi om mee, uh, mee af te ronden ja. met deze laatste antwoord. Hartstikke goed. Waar kunnen mensen jullie vinden? Jullie voorstelling. Nathalie. Ja, we hebben een, een website. Dus daar kunnen ze ons,
1: uh, ons vinden. Die heet. Uh, Duo Two Delicious. En Two een tweetje. Want we met twee mensen zijn op zijn Engels uitgesproken. T-O-O, maar je schrijft het, uh, het cijfer twee. En Delicious uh, op zijn Engels geschreven. Duo Two Delicious.nl En daar hebben we ook een, uh, een tabblad. Dat heet informatie. En daar hebben we on tour ook bij staan. En als we dan uh, openbare optredens hebben. Zoals uh, de show Alles is Liefde. Dan kan je dat daar vinden. En... Uh, we hebben ook heel veel besloten optreden. Zoals morgen hebben we de voorstelling besloten. Dus daar kan niet iedereen naartoe. Dus je kan altijd een, uh, ja, eventjes contact met me opnemen. Door uh, me te bellen of te appen. Of het contactformulier uh, in te sturen. En uh, ja, dan kunnen we op die manier uh, misschien uitwisselen waar we, waar we elkaar kunnen zien of spreken. Huh? Zeker. Ja, Want we hebben ook wel voor mensen thuis de voorstellingen gedaan die... Uh, die ook iets dergelijks hadden meegemaakt. En die vonden dat heel mooi om dat dan uh, ja,
3: thuis te doen. Dus dat doen ja, we ook. En we ja. zijn bezig nu om in de kleine theaters te gaan. Ja,
1: uh... ja. ja dus
2: delicious.nl Daar kan je ons vinden. Nou, superleuk. Michael en Nathalie, ontzettend bedankt voor uh, jullie uh, tijd. Jullie bijzondere verhaal. En rest mij nog om jullie ontzettend veel... Geluk en liefde toe te wensen. Dat het vanaf nu ja, alleen nog maar uh, hetzelfde stukje of hetzelfde traject en dezelfde flow met liefde is. Ja, nou dat, uh,
1: dat ja, gaat wel voor. lukken. Dankjewel. En ik wens uh, ja, alle luisteraars die in een uh, ja, soortgelijk dilemma zitten, dat die geholpen zijn met, uh, met ons verhaal. Ja. En willen ze nog meer weten, dan, uh, dan laat ze lekker naar de voorstelling Alles is Liefde Komen. Daar vertellen we nog meer in. Dus wie weet uh, dat we nog wat voor ze kunnen betekenen. Voor al je luisteraars, heel veel ja, geluk, wijsheid en liefde gewenst.
2: Nou, dankjewel. Dank jullie wel. Graag gedaan.
1: Alles is liefde. Deze story gaat over mij en mijn verboden liefde. Het is mijn eigen bijzondere levensverhaal. Gelardeerd met mooie Nederlandse liedjes. Een muzikale en persoonlijke voorstelling over liefde, pijn, schuldgevoelens en geluk. Afscheid nemen en elkaar terugvinden. Want echte liefde overwint uiteindelijk alles.
0: Altijd heb ik binnen de lijntjes gekleurd. Gedaan wat anderen wilden. Wat anderen van mij verwachten. Nu kies ik voor mezelf. Eén keer. Eén keertje maar. Dit is wat Nina uit het boek De Affaire tegen zichzelf zegt... wanneer ze verliefd wordt op een andere man. Vreemd gaan? Het was iets dat ze altijd sterk veroordeelde. Iets wat zij nooit zou doen. Ben je gek? Ze is toch gelukkig met Thijs? Toch gaat ze de grens over en dat blijkt een point of no return. De Affaire van Lydia van der Weijden is een levensecht verhaal over wat het betekent om vreemd te gaan. Het biedt herkenning en inzichten en zet de lezer aan het denken. Wat zou jij doen als je Nina was? Het boek De Affaire, met als ondertitel Verkeerd Verbonden, is voor 15 euro te koop op bol.com. Waarschuw als je erin begint, kun je niet meer stoppen.